0: Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, zur Geschichte im Inforadio begrüßt sie Harald Asel.
1: Wissen Sie, andere andere gehen angeln oder segeln oder so ein bisschen mit mit dem Detektor für die Landesgeschichte zu laufen, ist so wie wie Angeln gehen.
0: Das sagt Wolfgang Hergt. Der 61-Jährige ist ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger in Brandenburg. Und seit vergangenem Montag ziemlich bekannt. Da wurde nämlich sein bislang bedeutendster Fund. Der Öffentlichkeit präsentiert. 41 Goldmünzen zusammen 178,5 Gramm, gefunden auf einem Acker im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Darum geht es in den nächsten Minuten. Nicht weniger als eine Sensation, denn das Besondere, es handelt sich um keltische Münzen, mehr als zwei Jahrtausende alt, gefunden in einer germanischen Siedlung. Für Franz Schopper, Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums,
2: durchaus eine Überraschung. 41 Goldmünzen aus Beiz in Potsdam-Mittelmark. Äh, wirklich ein toller Fund. Wie kam es dazu? Äh, unser ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger Herr Herkt hat mit dem Metalldetektor gesucht, Zunächst kamen elf Münzen zutage, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber bei Goldmünzen sind wir natürlich immer ganz vorsichtig.
0: Vorsichtig ist man auch bei der notwendigen Verunklarung der genauen Fundstelle, denn nicht nur bei Goldfunden sind ganz schnell Schatzsucher unterwegs. Was unter der Erde ist, gehört dem Land Brandenburg und muss gemeldet werden. Und außerdem, es ist für die wissenschaftliche Auswertung wichtig, dass der Fundzusammenhang dokumentiert wird. Aber lassen wir Wolfgang Hergt erzählen.
1: Also 2017 war ich auf einem mir bekannten Bodendenkmal mit Einverständnis des Landwirts unterwegs, um dort eine Metallprospektion durchzuführen. Bei vorlaufenden Begehungen sind mir, ist mir schon Keramik aufgefallen, die da auf dem Acker verstreut lag. Da ich ja die Ausbildung im Landesamt gemacht habe und die Berechtigung habe, mit einer Sonne zu laufen, hat sich das halt angeboten, da mit der Sonne zu gehen. Ja, nach ca. so anderthalb Stunden der Suche gefühlt 20 Kilo Schrott. Wollte ich dann nochmal so eine Abschlussbahn laufen, habe dann ein super Signal gehabt, habe dann in den Aushub renier gefasst und habe gedacht, so was ein bisschen goldig-glänzendes gesehen, was mich so an so einen kümmerling erinnert hatte, <lacht> aber beim, beim Abwischen oder Abpusten hat sich das dann doch ganz schnell als Münzlein entpuppt und Goldig glänzend lag denn so ein Regenbogenschüsselchen vor mir.
0: Was wissen wir über den Fundort? Hier, zwischen Bad Belzig und Brück, lebten einst um die Zeitenwende Vertreter der sogenannten Jasdorfkultur. Franz Schopper erklärt den Zusammenhang.
2: Sie kennen vielleicht die Sitte der Archäologen, wenn Sie die Namen der Völker nicht sicher oder nicht genau kennen, dann kriegen die irgendwelche Namen von irgendwelchen Funden und die Jahrhunderte vor Christus, so ab etwa dem 4. oder 5. Jahrhundert vor Christus bis um die Zeitenwende, nennt man Jastorfkultur. Eine Kultur, auf der sich dann auch die germanische Kulturen der späteren Zeit entwickelt. Eine germanische Siedlung hier am Nordende des Flämings der, und der Fundzusammenhang ist natürlich für die archäologische Forschung ganz, ganz wichtig. Die Münzen liegen nicht ein irgendwo, sondern die liegen in einer germanischen Siedlung.
0: Nach weiteren Untersuchungen des Landesamtes, wiederum zusammen mit ehrenamtlichen Helfern, waren es dann am Ende 41 Regenbogenschüsselchen, die an die Oberfläche gelangten. Ganze und geviertelte Münzen. Das ist für den Numismatiker Majanko Pilekic. Etwas ganz Besonderes.
3: Oben, das ist ein sogenannter Vollsatär, also das volle ganze Stück, im Schnitt 19 mm, den Durchmesser und 7,28 Gramm. Und die haben dann auch noch Viertelstücke. Selbst das ist schon was Besonderes, also nicht nur der Auffindungsort, sondern diese Kombination. Normalerweise treten Voll- und Viertelstücke nur einmal, ein weiterer Fund ist mir bekannt, dass sie gemeinsam auftraten. Ansonsten Im selben Gebiet und so weiter, aber nicht in einem geschlossenen Fund.
0: Die Münzen sind offensichtlich frisch, also noch nicht umgelaufen, wie die Fachleute sagen, noch nicht als Zahlungsmittel benutzt. Sie sind zwar geprägt worden, haben aber keine Bilder. Dennoch kann der Numismatiker an der Oberfläche weitere Erkenntnisse gewinnen.
3: Sehen Sie hier Strukturen, die nicht bewusst in den Stempel eingraviert oder eingepunziert wurden, sondern da die Prägestempel aus Eisen sind, lagen sie vielleicht mal irgendwo eine Weile rum und es hat sich Rost gebildet. Und da ich irgendwann gemerkt habe, dass ich da auch wieder ähm, sich wiederholende Strukturen sehe, habe ich gemerkt, Oh, diese Münzen sind tatsächlich alle aus einem Stempel geprägt. Das heißt, diese Münzen kommen sehr wahrscheinlich aus einer Werkstatt und wurden zur gleichen Zeit geprägt.
0: Ein Goldfund in Brandenburg. Aber wie kommt er dahin? Kelten gab es hier doch gar nicht in dieser Zeit vor 2000 Jahren. Franz Schopper.
2: Der nächste direktere keltisch-germanische Austauschraum würde sich in Südthüringen befinden, wo wir keltische Fiebeln, aber germanische Gefäße haben und so, also einen ähm, richtig engen Austauschraum. Austausch ist immer denkbar entweder über Zwischenstationen, also wenn ich an die latänzeitlichen Schwerter denke, kann ich natürlich mir denken, die sind dann immer wieder weiter verhandelt worden. Sie können natürlich aber auch entweder direkt mitgebracht worden sein, weil man eben aktiv geworden ist äh, als Händler oder in kriegerischen Konflikten oder wie auch immer. Also Menschen sind neugierig und wandern äh, durch die Gegend. Bei diesen Goldmünzen äh, scheint ja also ein Zwischenhandel eher nicht die Rolle zu spielen, sondern direkt von der Münze, äh, die rollen in die Tasche. Man nennt das auch einen Börsenfund und solche Börsenfunde sind also wirklich sehr, sehr selten hier wird jemand relativ direkt aus dem keltischen äh, Raum zu uns gekommen sein. Entweder zurückgekommen oder aus dem keltischen Raum hierher gekommen und hat diese durchaus sehr prestigeträchtigen äh, Goldmünzen mitgebracht. Kelten gab es in vielen Teilen Europas bis
0: nach Kleinasien, aber vor allem in Gallien im süddeutschen Raum und in Böhmen. Die glatten Regenbogenschüsselchen, die in Brandenburg gefunden wurden, sind in Südwestdeutschland häufiger aufgetreten. Wie kam Wolfgang Hergt, der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger, überhaupt darauf, gerade bei Beiz zu suchen?
1: Ich bin auf die Fläche gekommen, weil das erstmal liegt es am Bau der Ohrstromtal, günstig gelegen. Spezifisch sind ja bestimmte Geländerhebungen, wenn da mal Wasser war, wurde da in frühen Zeiten ja auch gerne mal gesiedelt. Und wenn man denn so ein ein Keramikscherben, also kleine Stücken nur, die im Laufe der Jahre durch die Landwirtschaft zerschärbt wurden und immer kleiner werden, wenn man sowas dann entdeckt, dann geht man ja davon aus, dass da mal einer war.
2: Ein bisschen hofft man äh, bei den Goldmünzen als ehrenamtlicher boden wenn man geht, dass es ist wie bei einer guten Stelle für Pilze, wo eines ist, es sind noch mehrere. Herr hergt hat gesagt, er ist noch mal eine Stunde drüber gegangen, aber wir wissen natürlich, dass auch mit einmaligen oder mehrmaligen Begehen dann nicht der gesamte Fundkomplex da ist. Zur Siedlung. Es ist eine Siedlung äh, mit Speichergruben, mit unfizierter Keramik aus der Zeit. Also die Chronologie passt gut dazu liegen jetzt nicht zufällig an dieser Stelle. Wir haben aber jetzt keine Hinweise, dass wir sagen, das ist eine besonders reiche Siedlung, und also ein Handelsstandort mit allem Möglichen. Das, was wir als Siedlungsbild haben, unterscheidet sich erstmal nicht von anderen Siedlungen der Jastorf-Kultur des ersten Jahrhunderts vor Christus.
0: Bei der Pressekonferenz am vergangenen Montag zur Präsentation der Goldmünzen war auch die brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle anwesend. Ihr war es wichtig zu betonen,
4: dass wenn es um Goldfunde geht, wir ganz oft die Vorstellung davon haben, dass es irgendwelche Glücksritter sind oder Schatzsucher. Im schlimmsten Falle sogar Grabräuber. Das sind keine Unqualifizierten oder gar illegalen Schatzsucher. Das sind auch keine Hobbyarchäologen, sondern sie machen eine wirklich wichtige Arbeit. Das was mir aus den Gesprächen mit Bodendenkmalpflegern berichtet worden ist, dass das Größte, was ich machen könnte, eben für eine personelle Unterstützung zu sorgen, dass die Bodendenkmalpfleger eben nicht ein Jahr oder anderthalb Jahre auf ihre Lehrgänge warten müssen, dass sie auch einen Ansprechpartner im Landesamt haben, den sie auch regelmäßig anrufen und kontaktieren können. Und das habe ich mir zu eigen gemacht und habe gesagt, ja, den Bedarf erkenne ich und ich erkenne ihn auch an und deshalb werde ich da um eine zusätzliche Stelle streiten.
0: Und was sind die 41 Goldmünzen
2: jetzt eigentlich
0: wert? Franz Schopper und Majanko Pilekic sind vorsichtig.
2: Also, da erwischen Sie uns tatsächlich in dem Fall auf einem ganz, ganz schwierigen Punkt. Bei anderen, bei den jüngeren Münzschätzen, da funktioniert das dann teilweise. Dann kann man sagen, gibt es irgendwie Verträge, drei Ochsen kosten so und so viel. Und dann kann man das, das hochrechnen. Ich habe mich mit Herrn Pilekic vorher noch mal unterhalten. Gerade in der Zeit, selbst in der antiken Welt, ist es sehr schwierig, da irgendwas festzulegen. Also, ich. Kann es nicht? Ich weiß nicht, ob Herr Pelikic sich äh, so weit vorwagt und sagt, ein goldstatter das wäre schon XY. <lacht> ähm,
3: nein, also die Frage an sich ist schon die Frage ein bisschen schwierig. Diese Münzen erfüllen teilweise auch eine soziale Funktion. Das ist, da hängt viel Prestige dahinter. Es kam schon auf den eigenen Status an, was man damit vielleicht wem hätte übertragen können. Das heißt also wirklich zu sagen, Eine dieser Münze, hätte man das, jenes, oder mit diesem ganzen Hort hätte man das, jenes bekommen, ist tatsächlich seriös absolut nicht beantwortbar.
2: Der absolute Wert ist tatsächlich hier äh, die Fundsituation, die Zusammengehörigkeit, die frisch nicht umgelaufen, in einer germanischen Siedlung, äh, hunderte von Kilometern weg, das ist ist einfach unbezahlbar.
0: Dagegen der reine Goldwert aktuell rund 6.340 Euro. Weitere Forschungen werden nötig sein, etwa im Mannheimer Zentrum für Archäometrie. Dort lässt sich die regionale Herkunft des Metalls herausfinden. So hatten Wissenschaftler einst in dem zur Uni Heidelberg gehörenden Institut auch die Echtheit der Himmelsscheibe von Nebra nachgewiesen. Da ist also die Sensation Keltengold in germanischer Siedlung in Brandenburg. Und dadurch entstehen neue Fragen. Welche Handelsverbindungen gab es? Gab es vielleicht Bevölkerungstransfer, friedlich oder aggressiv? Aber eine solche Sensation zeigt auch die Bedeutung der 50.000 archäologischen Fundplätze und fast 12.000 Bodendenkmale im Land Brandenburg, die nicht zuletzt durch die intensive, verschiedenartige Landnutzung tangiert werden. Und wir erkennen die Rolle all jener, die viel Freizeit investieren, um zur weiteren Erhellung der Landesgeschichte beizutragen. Und dies tun, ohne Finderlohn dafür zu bekommen, wie Wolfgang Herkt. Neben öffentlicher Anerkennung könnte er sich allerdings auch etwas anderes vorstellen.
1: Was toll wäre für die Ehrenamtlichen, wäre vielleicht mal so eine kleine Aufwandsentschädigung, weil wir legen ja mit unseren Privat-Pkws Etliche Kilometer auch zurück, das ist ja nicht nur alles im Umfeld und so. Also da könnte man eventuell mal drüber nachdenken.
0: Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Münzfundes aus Beiz im Landkreis potsdam mittelmark nutzte Kulturministerin Manja Schüle, SPD, die Gelegenheit, den Bogen aus der Zeit keltisch-germanischer Kontakte in die Gegenwart zu
4: schlagen. Wir diskutieren in einer, wie ich finde, sehr auf gewühlten, aufgeheizten, polarisierten nahezu Gesellschaft über Themen wie Globalisierung, Migration, aber vor allen Dingen auch kulturellen Austausch. Und in dieser so ausgesprochen angespannten Situation, in der sich unsere Gesellschaft, aber nicht nur unsere Gesellschaft befindet, finden wir das wichtigste Handelsgut einer alten Zivilisation in einer Region, wo man es überhaupt nicht vermuten würde. Gleichzeitig schwadronieren viele Gestrige oder Ewiggestrige von den guten alten Zeiten, von den guten alten Gesellschaften, die angeblich keine Migration kannten und die vor allen Dingen klar abgegrenzte Kulturräume kannten. Es sind aber Funde wie diese, mögen sie nun aus Gold sein oder aus Silber sein oder auch aus Kupfer sein, es sind genau diese Funde, die zeigen, dass das Gegenteil richtig ist. Kulturelle Verbindungen waren zu allen Zeiten zahlreich und mehr noch der Austausch die Migration und die Verbindung waren, würde ich mal sagen, Erfolgsgaranten für eine wirklich gute und friedvolle gemeinsame Weiterentwicklung. Und der Fund unterstreicht damit, dass die Mark Brandenburg von jeher davon profitiert hat, wenn sie auf kulturellen Austausch gesetzt hat.
0: Im Frühjahr werden die Funde in einer Ausstellung im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel gezeigt werden. Wer so lange nicht warten kann, das Internet hält genügend Bilder parat. Bleibt die Frage, warum heißen diese Münzen Regenbogenschüsselchen? Schüsselchen ist klar, weil sie konkav geprägt sind. Aber Regenbogen? Noch einmal der Numismatiker Majanko Pilekic.
3: Ja, es kommt wahrscheinlich aus dem Volksglauben. Ja, also dass da, wo der Regenbogen den, die Erde berührte, da wurden diese Regenbogenschüsselchen gefunden. Bauern haben sich wohl erzählt, also so nach dem Regen, es glänzte auf dem Boden, auf dem Acker und da haben sie diese schönen Münzen gefunden und dadurch kam dann nach und nach dieser Name, es war nicht nur Schüsselchen, irgendwann Regenbogenschüsselchen, es waren Glücksbringer, es waren sowas wie teilweise auch Sterntaler genannt, glaube ich. Die, denen wurde dann auch noch ganz viel nachgesagt, also heilende Kräfte bei gewissen Krankheiten und jeder, also wenn man so eine Münze im Haus aufbewahrte, dann sollte einem eigentlich nur Glückliches und Gutes geschehen.
0: Der größte Keltengoldfund in Brandenburg präsentiert vergangenen Montag in Potsdam. Und damit genug für heute. Halt, noch wenige Hinweise. Kommenden Sonnabend am ersten Weihnachtsfeiertag und auch am Sonnabend 1. Januar wird es keine Geschichtssendung geben. Aber auf unserer Wiederholungsposition Montagabend 27. Dezember erwartet Sie ein besonderer Zusammenschnitt aus alten Neujahrsansprachen der Bundeskanzler und der Bundeskanzlerin von Anfang der 70er Jahre ab. Und am ersten Weihnachtsfeiertag können Sie den ganzen Tag Folgen unserer beliebten Reihe Berlin-Schicksalsjahre einer Stadt hören. Die in diesem Sommer neu produzierten Folgen 1945 bis 60, also vier mal vier Jahre vom Kriegsende bis zum Mauerbau. Und dann die 60er Jahre, jene Staffel, mit der wir im Herbst 2018 diese Reihe in Zusammenarbeit mit dem RBB-Fernsehen begonnen haben. Für heute danke fürs Zuhören bei Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Sagt Harald Asel.
1: Inforadio Geschichte.